0: One, 2, three. Halo semua, selamat datang di episode pertama dari Web Podcast. Jadi nih buat lu semua yang ngedengerin ini jadi saksi di mana web mulai menggunakan podcast di tahun 2020 ini, atau orang-orang sering menyebutnya tahun Covid 19. Asyik. Dan buat lu yang belum tahu web itu adalah apa. gue kasih tahu aja nih ya, webs adalah organisasi mahasiswa di Universitas Erlangga, wih baku banget ya gue jelasin. Dan bergerak dalam bidang bisnis, mahasiswa berbisnis emang bisa won, ya bisa lah buktinya kita menghasilkan banyak alumni alumni hebat dari webs ini. Oh ya karena ini adalah podcast pertama, kenalin dulu nama gue Ridwan Maulana dari manajemen Universitas Erlangga juga. Oke, di malam sesunyi ini, aku sendiri nggak dong, malam sesunyi ini, gue gak sendiri Kita bakal ngobrol bareng sama salah satu pelaku bisnis Yang bernama Mas Pujo Oke, selamat datang Mas Pujo Halo, kawan
1: Selamat datang juga, terima kasih telah diundang di web podcast uh, pertama kali ini ya
0: Iya, jadi ini adalah podcast pertama dari web Dan hari ini Mas Pujo berkesempatan mengisi titik-titik sejarah,
1: wah, sangat terhormat sekali ya bisa mengisi di web
0: podcast pertama kali. Jadi buat semua yang belum tahu, mas pujo itu adalah apa dan siapa, tuasannya apa ya, kayak suatu bentuk zat Wah, <laughs> pujo adalah sebuah, woi, salah. Dan pujo adalah agen properti dari Sylvir Max. Dan baru kemarin aja nih ya, gue dengar-dengar dia nembus proyek sebesar berapa, mas? Kasih tau. Waduh, nanti aja lah di... Sekarang oh, nanti
1: nggak tahu. Ah nggak baru. Oh iya, jadi mak miliosari.
0: Ada miliosarinya. Waduh. Ada oh, miliosarinya. Ya, jadi yeah. dia ada apartemen properti dari Safiar Max Miliosari di Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia. Hari ini kita mau sharing-sharing tentang agent properti itu seperti apa. Dibanding lama-lama, kita langsung mulai aja. Oke, okay, halo Mas Pujo, gimana kabarnya nih? Halo
1: semua, Alhamdulillah baik. Apa kabar sapi ini? Dan gimana kabar mungkin buat?
0: Alhamdulillah baik, cuma ya. mungkin dunia sedang kurang baik ya Mas. Kita doakan ya. saja agar dunia ini semakin membaik. Alhamdulillah. Amin. Dengan kondisi yang seperti ini, memang kondisi bisnis lagi agak susu-susunya lesul ya? Iya, bukan Bukan hanya saja, semua
1: Semua sektor, juga banyak Pekerjaan yang diumahkan, terus juga uh, Pelaku bisnis juga banyak yang dirugikan dan ya yeah, yeah, Ini memang masa-masa pandemi Begini juga membawa dampak negatif sih Bagi pengembangan bisnis Dan di dunia semua. ini semua
0: Iya, yang kita takutkan Adalah dari Adanya wabah COVID ini Mengulang dari great recession Yang pernah terjadi di tahun 1930. Tahu mas, Recession. Oh, apa itu? Oh, the Great, the Great apa ya namanya? Dia itu resesi di mana waktu itu masyarakat Amerika itu mulai bermain saham karena mereka kebetulan uangnya itu lebih banyak setelah Perang Dunia Pertama. Jadi mereka membeli semua saham, apa namanya? Hampir semua saham Wall Street. Tiba-tiba pada suatu hari. Mereka menjualnya, dan Wall Street itu kehilangan, kalau nggak salah, sekitar 26 persen. Jadi, nilai-nilai saham pada tahun itu, tahun 1930, pada hari apa gitu, kalau nggak salah April, 26 April kalau nggak salah, itu turun sebanyak 26 persen kalau nggak salah itu. Mas. Dan hal itu ngebuat resesi yang parah banget, dimana di Jerman aja, uang itu dipakai buat ngelap, Buat toilet saking marahnya.
1: <laughs> Kayak sekarang nih di Italia kan lagi apa namanya. Uh, lagi parah kan di Italia jumlah korban COVID-19 ini. Hingga orang kaya pun di sana. Kayak uang itu gak ada artinya. Dan dibuang-buang berita saja di, di jalanan gitu. Sehingga orang yang nah. pun tidak Orang yang memiliki uang banyak juga gak mau. Apa sama? Tidak ada artinya kalau misal ujung-ujungnya mereka bakal mati. Dengan kondisi seperti itu. ya yeah. yeah. akhirnya ya yeah. apa gunanya gitu loh Tan e, ini ngomongin jadi tentang hidup ya mas ya kalau kita ngomongin
0: iya tuh iya ngomongin tentang kebahagiaan itu kadang agak sulit sih apakah uang menjadi salah satu faktor dari kebahagiaan atau tidak sama sekali itu ada sebuah pertanyaan yang akan sulit untuk dijawab kali ya mas
1: yeah. Tapi aku pernah dengar orang, apa namanya, satu terama nih. Iya, terama. Eee, Arif, gimana? Uh, pernah seorang Ustadz berkata bahwa kebahagiaan yang kekal itu dah di, dunia, di akhirat. Di Bukan di dunia. Jadi, apapun orang memiliki uang dan nih, tentu dia bahagia di dunia. Tapi ingatlah bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah di surga nanti.
0: Aduh. Eee, amin, amin. Ini edisi Ramadan ya, Mas, ya? Edisi <laughs> alim-alimnya. <laughs> iya. Jadi sebenarnya nih, buat teman-teman yang dengarin juga, sebenarnya uh, yang dikatakan Mas Pujo itu sama sekali nggak salah. Karena ada penelitian dari TED di dimana itu adalah salah satu penelitian terlama yang pernah dilakukan oleh uh, tim peneliti, yaitu mungkin sekitar 76 tahun, dan itu... Uh, turun-menurun dalam beberapa generasi ya, yang meneliti sebenarnya apa sih faktor dari sebuah kebahagiaan itu, apakah uang ataukah e, hal yang lain. Dan beberapa faktor itu diuji, misalnya uang, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, dan segala macamnya. Dan selama 76 tahun dari penelitian tersebut, kalau saya nggak salah, penelitian tersebut menemukan hasilnya, yaitu adalah hubungan antar teman dan antar keluarga, adalah hal yang paling penting untuk membuat kebahagiaan. Jadi oh. itu teman-teman bagus sekali ya memang
1: relasi itu juga sangat penting dan di mana itu juga dapat apa dapat berguna bagi apa namanya untuk masa depan. Jadi umum masih muda nih banyak-banyak menjadi relasi dengan teman-teman baru, dengan orang-orang baru, dengan keluarga dan itu akan bermanfaat di esok. hari dan ah, betul banget, hari. banget betul banget dan dimana masih uh, pernah juga saya dengar itu dari influencer yang dimana mau bawa semakin banyak kelas yang kamu punya maka pintu rezeki kamu itu semakin lebar ah
0: itu hmm, bener 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 jadi nih mulai dari langkah awalnya mungkin kita WhatsApp aja dulu mas ya Halo, apa kabar minta maaf ramadan ya speak speak aja
1: yeah, Uh, say, hi, say hi gitu Iya
0: <laughs> Baris-baris story Bisa Ya penting pantengin aja lah grup WA keluarga ya Cuma kalau waktu, waktu gitu ya lewatin aja <laughs> Sering banget tuh apalagi masalah Tiba-tiba sama sama gunung lah Apalah tiba-tiba udah mau kiamat segala macamnya Itu urusan Yang di atas lah ya, Mas, ya. Iya, berusaha aja. Mungkin sebagai hambanya. Kalau gak share, masuk neraka. Kalau <laughs> Selalu gak share, masuk neraka. Like Laka. dalam 10 detik atau ibumu akan meninggal. Wuh. <laughs> gitu banget, Langer. <laughs> <laughs> jaman zaman
1: Facebook tuh, Mas. Aduh. Kerasi, Malekat. Iya. Ayu
0: udah, ayo nih. <laughs> Oke, kembali lagi ke topik. setelah kita berbahasa-bahasa ya sebenarnya apa sih mas agent properti
1: itu oke okay. agent properti ini ya buat bagi teman-teman semua nih para penggemar di luar sana waduh uh, nah, penggemar <laughs> ya kan lagi mulai kan lagi masih nyari masa kan dah iya ya, saling tahu ternyata. nih tentang agent properti nah jadi agent properti itu adalah yang disebut dengan makelar atau perantara ataupun broker itu merupakan jasa apa namanya jasa perantara untuk jual beli rumah suatu properti bukan hanya apa bukan hanya rumah saja tapi juga apartemen tanah gedung gudang dan sebagainya seperti itu jadi kita sebagai perantara penjual belian properti tersebut dan kita mendapatkan fee dari atas Penjualan kompetensi seperti itu.
0: Hmm, jadi, memang berhubungannya itu dengan uh, penjual dan pembeli ya. kita Di, di mana kita yeah. tuh jadi penengahnya gitu ya.
1: Penengahnya yang menghubungkan, yang penjepadaan dari penjual dan pembeli. Di mana pemilik owner kita menghubungi, kita punya listing. Dan kita juga menghubungi pihak pembelinya. Kita juga menghubungi dan kita sesukan. Dan deal, oke. Okay. Dan kita disitu... sebagai jasa perantara.
0: Um, baik baik baik. Kalau buat kesulitannya tuh gimana tuh mas? Wah kalau dibilang kesulitan tuh pasti setiap
1: bisnis itu juga punya kesulitan masing-masing ya. Punya nah, yes, masing-masing ya. Iya. Yeah. Agar properti ini kesulitannya adalah pertama kita tuh kalau kan kita uh, untuk mencari listing itu sendiri juga kita juga perlu menghubungi owner atau pemiliknya pemilik properti tersebut. Kita biasanya uh, menghubungi itu bisa uh, dapat kontaknya dari koran, misalnya dari koran, koran Jawa Pos. Itu ada di mana di bagian belakang ada kayak list dispropertian dijual dan ditampilkan iklan di sana. Dan kita ada nomornya, terhubungin uh, sama siang bu, uh, apa benar rumah di sini dijual dan apakah saya kau milik langsungnya? Dan terkadang memang kan uh, setiap orang juga memiliki sebuah masing-masing kan. Dan di mana waktu kita telpon, ya kadang oh benar mas. Uh, Sibuk nanti aja ya teleponnya. Akhirnya kita kayak menunggu pembalasan apa namanya. Kita ajar WA juga. Nunggu balasan itu juga lama. Itu pertama. Serta pertama ya. Sehingga hmm. kita kayak. Untuk mengumpulkan listing itu juga sangat susah gitu kadang. Nah lalu yang kedua. Ketika kita. Apa namanya. Waktu mengatakan klien. Kan terkadang. Setiap klien itu pasti. Pengen rumah. Di tengah kota. Di dalam perumahan. Gerga murah. sedaman <laughs> kali yang mungkin ya Mas padahal ya, Oke, ini kan aku juga sebagai agen properti di Surabaya kan di mana. Yeah. Uh, apa namanya? Uh, rumah di perumahan dalam lokasi perumahan atau klaster di tengah kota Surabaya itu sudah sangat jarang apalagi yang nyari di bawah harga 1 M itu sangat Bet. sangat sulit.
0: Kalau buat ya. harganya berarti kisaran berapa itu Mas? Kalau di nah, yang sesuai permintaan dari itu di tengah kota akses kemana-mana lancar segala macam. kisaran nah, berapa kalau untuk kota seperti Surabaya?
1: Nah, sebenarnya juga beragam sih untuk uh, apa namanya uh, rumah ada berbagai tipe rumah. Jadi gini uh, perlu kita uh, kalian ketahui bahwa sebenarnya ada dua jenis apa namanya properti yang di mana ada primary dan secondary. Bedanya apa? Pria Mari, ini merupakan rumah inden yang baru dibangun oleh pihak developer. Dan biasanya ini harganya cenderung murah. Dan dan buyer menerima rumah ini baru kris, Tapi kosongan. Dan oh. juga tetap oh. tidak Nah, kalau sekunder ini, kita akan rumah-rumah bekas ini. Jadi misalnya kayak uh, yang udah lama gitu, ada juga yang baru. Cuma memang harganya cenderung mahal kalau sekunder. Nah, lalu... kalau untuk primary, sebenarnya ada di rumah di tengah kota, tapi yang harganya juga di bawah 1M, cuma ya gitu uh, pemiliran juga banyak kemarin juga sempat ada proyek di Surabaya namanya Eastern Park Residence dan itu juga langsung booming itu, banyak, agak stop mula awalnya itu 600 jutaan dan itu di tengah kota Surabaya, di daerah keputih banyak oh.
0: oh.
1: gitu, bangsa begitu
0: itu dia berani juga ya naruh harga 600 juta di bawah
1: pasaran jauh berarti mas ya itu memang, dan memang untuk uh, luas salai sendiri juga memang ya cukup lumayan sih, bagi apa namanya, tapi buat keluarga-keluarga baru, misalnya kayak pasangan, pasangan baru menikah dan ingin punya rumah sendiri, itu sangat cocok sih, dan memang itu kayak uh, merupakan target pasar yang sangat luas sih, bagi apa namanya pengembangan developer itu dan apa namanya, dan te tepatnya uh, di tengah kota juga dan memang mereka berani, dan untuk Memasakannya tuh diharga segitu. Dan pasti bakal lakunya sih. Kayak menginapnya. Gak tanggung-tanggung juga. Kayak
0: gitu. Kalau buat luasnya itu berapa, Mas? Di tengah kota dengan harga 600 juta?
1: Kalau luasnya biasanya tuh... Uh, mulai dari pukul 50, 60, 72. Seperti itu. dengan lebar, 5 lah. 5, 6, 7 Jadi panjangnya sekitar lebarnya uh, sekedar. Biasanya kalau nggak 11,
0: 12, ya 13. Seperti itu. Itu nah, kan hitungannya 11. itu gimana sih? Mas 11, 12, 13 saya masih kurang paham tuh. Jadi itu kan
1: panjangnya tuh. Jadi misal lebarnya 5, panjangnya 10. Berarti luasannya 50. Iya. Yeah. Gitu. Oh jadi iya, iya beneran. Ya. Gitu jadi. Dan... Untuk 12 biasanya levelnya 6, ada juga yang 5, dan ya tergantung. Dan semakin besar juga semakin mahal sih, dan memang soalnya hanya 600 juta untuk tipe yang terkecilnya, gitu sih. Kalau itu berarti termasuk ke rumah KPR atau gimana ya, Mas? Oh, jadi kalau untuk pembayarannya bisa macam-macam, ber ada hmm. ber ber berbagai tipe pembayaran, yang nah, dimana bisa cash keras atau cicil ke developer, atau lewat KPR gitu tadi. Tebas, tergantung hmm. begitu.
0: Mungkin di lain waktu kita bisa bahas gimana cara tips and trick membayar rumah yang paling worth it kali Mas ya, lewat mana gitu. Mungkin bisa coba beli dong. Biar biar tahu prosesnya
1: gimana, biar nggak nanya aja. <laughs> <laughs> Bagus ya, ada marketingnya ya di tengah-tengah iya, sihir iya. kita ini. Jangan, jangan nanya aja dong. Beli. Oh, iya.
0: <laughs> cari rumah kepujo aja. Oke <laughs> <suh>, mas, suh. <laughs> okay, mas. Iya. di sini mulai ada teman-teman yang bertanya nih. Kalau misalnya mau oh, iya? mulai, gimana sih? Kalau untuk mau mulai ya?
1: Iya. Jadi... agen properti. Nah jadi gini, aku berbicara sedikit ya uh, yeah. sebelum aku masuk dari apa namanya ke CVM Semulut Hari ini. Jadi dulu kan aku waktu awal-awal masih mahasiswa tuh aku daftar, web unik juga nih tahun 2018. ribu mm. uh, Itu aku melihat ada alumni, yang sekarang jadi alumni itu mempromosikan bisnisnya yaitu agen properti yang di mana saat itu dia sudah berpenghasilan jutaan. bahkan puluhan juta dan kayak aku merasa ketribir gitu wah kayak kayaknya keren sekali nih aku masuk ke organisasi ini dan juga bakal nyobain di sini ya udah akhirnya aku daftar dan akhirnya keterima langsung aku hubungin Mas Ir tadi namanya Mas Tan oke okay. aku hubungin dan mereka dan dia welcome kita ketemuan sharing sharing oke okay. langsung aku diajak ke kantornya untuk apa namanya untuk Uh, apply CVku untuk sana dan Alhamdulillah keterima
0: mm. dan uh,
1: itu untuk yang salah satu caranya, dan bisa juga bagi teman-teman yang sudah punya pengetahuan di bidang properti, ataupun juga mantan agen properti juga bisa memang uh, secara independen, langsung gitu, jadi tanpa, tanpa terikat dengan kantor agensi, juga bisa semula sih sebenarnya, seperti itu
0: buat temen-temen nih -temen ya yang belum tahu mas Tan itu siapa. Jadi dia adalah salah satu legenda di Ormaung Web juga mas ya. Iya
1: betul di Webtonik juga. Dan memang dia juga uh, uplineku sih, Anjay. <laughs> Dan apa memang juga itu? upline. Upline Anjay. Kayak apa, -apa lagi? Upline, uplineku. Jadi kan kayak upline. aku. Gimana? apel itu apa tuh, Mas? Upland itu kayak, ya... Aku jadi kayak bawahnya dia, kan masuk timnya dia gitu loh.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Jadi dia misalnya bisa. kepala proyeknya gitu ya? Mas Wijo yeah, itu iya. salah satu kaki tangannya lah? Iya, yeah, bisa, bisa. Nah, ini kalau misalnya buat di Saviarmark Mulyosari ini sendiri... Gimana tuh, Mas, pengalamannya? Suka dukanya atau... awal awalnya dulu deh gimana bisa masuk ke situ selain dari mascan dan gimana bisa bertahan mas karena kan kita tahu bahwa dunia properti itu nggak kayak orang jualan kacang itu benar benar perlu pendekatan perlu sabar dan segala macam jadi nggak nggak bisa langsung kayak orang jualan pakaian gitu mas ya kalau orang jual pakaian kan dia cepet ya fresh moving selling kan Sementara kalau misalnya oh. properti itu kan nggak sembarang orang. Dan buat kesepakatannya itu lama. Perlu kita ngobrol berapa kali segala macam Ketemu sana, ketemu sini itu. Gimana itu Mas? Ceritanya itu. Oke,
1: okay, jadi aku agak cerita ya. Suka duka ya ketika. nah aku juga masuk. Uh, udah setahun sih. Ini aku di satu Maksudnya. setahun ya? Iya, ya, udah setahun. Jadi... Untuk sekaduran nih. Memang kan. Uh, kalau untuk. Jual beli property ini. nggak bisa kayak. Jual ke tanggungan. Yang mana dulu. Kayak cepat lakunya. Dan sebagainya. Tapi. Juga tidak menut menutup. kemungkinan. Bahwa kamu juga bakal sering closing. Atau sering oh, jualin property. Bisa itu mas. Juga bisa. Bisa. Bahkan juga teman kantor. Juga ada yang sering closing. dan nah, memang. Itu
0: memang, apa tuh mas. Kalau beli dahulu? Gimana? Seseringnya apa tuh mas. Kalau beli apa Ses Sesering closingnya itu Paling sering hmm,
1: Dalam satu ya, bulan ya, kalau misalnya, uh, Jadi di grup itu ya Kan biasanya diumumin tuh Yang closing-closing Nah uh, Setiap closing itu sih selalu orang itu Itu-itu aja Dan itu no. Biasanya Bisa uh, dalam sehari Bisa dua closing Dan besoknya bisa closing lagi Dan jarak tiga hari lagi Closing lagi Seperti itu oh. Dan rahasianya memang Ya ada sih Memang tips and tricknya Dan memang itu juga uh, cukup, cukup apa namanya, itu bagus konsisten sih bagi pemula kayak awal-awal uh, seperti aku gini. Dan untuk suka dukanya nih, dukanya nih uh, dari awal aku masuk ke SaviMap lagi sendiri. Aku baru closing itu baru sekitar 7 bulan kemudian. Dan memang uh, kenapa kok bisa kayak gitu, yang dimana sekarang kesibukanku juga berorganisasi di webspuner, kuliah, juga Uh, kewajibanku di rumah dan juga kerja di Cybermax mengasah gitu dan itu memang agus kayak belas uh, semuanya gitu dan itu memang susah dan ini aku baru kayak ngasihin waktu di awal kuliah waktu awal masuk juga di Cybermax ini dan uh, bayangin tuh aku waktu sebelum closing itu sering ngantarin klien kesana kembali ke daerah Surabaya Timur, dari Surabaya Tengah, dan hanya viewing aja, dan nampak ada closing, atau ada kesepakatan. Ya, memang capek sih, tapi ya <laughs> namanya juga masih berproses kan, masih awal. <laughs> iya, ya, betul, di, betul, betul aja. Dan aku memang waktu itu, aduh ini kayak, kaya, lama pernah mikir kayak, aduh kayak mau pengen berhenti aja gitu, kayak iya, udah iya. nyari lain lah, kayak wah ini kayak aku, Sering habis, apa, beli bensin tapi enggak ada pemasukan, pengeluaran nanti, kayak, kayak, sekarang ini, lo yo, bayar sewa, tapi, karyawan juga tetap dibayar, tapi gak ada pemasukan, gak kayak gitu, sama juga. Nah, itu salah satu sukanya, dan juga kadang, uh, memang, tipe-tipe orang tuh unik ya, jadi kayak, vendor, dan bayar itu kita, kita gak bisa tebak, dan, -mana, dia di mana mana komisel jadi apa apa masalah disalahkan itu ya agennya bukan siapa-siapa lagi dan kita kayak sumber sumber apa namanya sumber yang disalahin walaupun kita gak salah ya tetap disalahin paling juga waktu itu aku ambil deal ambil deal jual apartemen dan saking apesnya dan memang aku lagi megang bayar itu yang memang cerewet uh, dan juga kalau nawak itu ngawur <Gat> listis, nah, si ibu maul. ini kayaknya, kalau lihat kan ini jangan sebut nama juga sih ini oh, <Ges> jangan dong,
0: rahasia <Ges> perusahaan itu
1: <Ges> jadi nah kebetulan ini vendorku pemiliknya ini orangnya tuh kayak orangnya dia aja, kalem gitu, gak banyak apa gak banyak gak banyak bocor lah istilahnya, nah waktu Survei terakhir itu dia dua kali survei kan. Survei terakhir dia tuh kayak udah deal oke. Okay. Si vendor juga bilang oke. Okay. Nah tapi waktu uh, di hari saat mau deal. Dan saat itu juga uh, si vendor ternyata ngejualin ke orang lain, ke agen lain.
0: Waduh. Dan saat itu
1: juga kayak aku udah kacau gitu waktu itu. Aku, wah wis udah bilang apa ini aku nih? Udah, udah, udah deal juga apa Si pemiliknya dengan agen-agen lain. Aku udah wah akhirnya udah marah-marah tuh si ibunya. Wah, ditelotain aku. Wah, kok gini-gini. Dan akhirnya ya udah Akhirnya kayak ada miskom. Dan akhirnya kita tetap, tetap yang disalahin. Dan akhirnya waktu itu sempat minta juga nomornya. Dan akhirnya aku kasih. No, wis. Dia itu karano. Soalnya dia juga. nggak bilang kalau dia mau bakal menjualin ke orang lain kan harusnya nggak boleh. walaupun memang kita nggak ada kayak mou, mou uh, yang apa namanya membuat terikat kita antara bayar dan pembeli, eh baik dan penjual. Ya memang itu masih hak itu sih memang haknya penjual. Tapi ya kalau misalnya dari etikanya kan memang nggak benar sih itu. Iya
0: ya kalau dari, nah,
1: dari, dari ya, ya. memang agak ini ya. karena kemarin waktu itu memang sertifikat dari pemiliknya itu sendiri itu lagi ditahan di bank jadi memang belum lunas pembayaran dari properti tersebut
0: hmm. dan sehingga
1: jual, dia tuh uh, tentu harus sertifikatnya harus di, apa namanya diambil dulu di, di bank baru bisa kita tanda nah, tangan jual beli oh, ya. nah, karena pembayaran dari bayarnya itu KPR karena bank gak, gak, gak mau nerima kalau misal sertifikatnya masih dijaminkan di bank di bank lain misal tapi emang ada sih kayak option take over di bank tapi emang itu juga ya apa namanya uh, juga butuh proses lagi kan ya eh, tapi kalau gak salah judul itu entah bayarnya cash atau lu baru juga ya nah, itu pokoknya disitu.
0: mungkin bisa dijelasin lu oh, mas take over tuh gimana tuh kan dari sini kan audiens-audiens kita kan banyak yang belum mengerti istilah-istilah dari bisnis
1: Oke, okay. jadi untuk takeover itu sendiri merupakan satu fasilitas yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Yang dimana ketika salah satu pemilik properti itu, uh, misalnya aku beli rumah, set beli rumah kan masuk KPR nih, KPR udah berjalan, cicilannya set, set. Dan ternyata ketika waktu, misal ambil cicilannya 15 tahun, nah waktu tahun ketiga aku mengalami kredit macet yang mana aku juga mengalami kesulitan untuk membayar cicilannya, yang akhirnya diambil senamakan kredit macet nah, oleh karena itu si pemilik ini, aku berusaha untuk menjual proposisi ini untuk dapat uang dan uh, mencari orang lain yang bisa sanggup menutupin cicilan tersebut dan akhirnya nah, kebetulan orang yang lagi nyari ini juga maunya uh, kredit juga nggak bisa langsung cash keras, nah oleh karena itu namanya muncul take jadi dari dari pemilik apa dari apa namanya, arah sama aku, jadi arah sama dia dengan pengalian kredit
0: rumah seperti itu,
1: hmm. jadi gitu
0: Jadi ini mungkin kalau Oke. dalam istilah penjual belian motor itu over kredit bener atau bukan mas?
1: Iya seperti itu sama hmm. Cuma memang itu gak semua bank itu bisa menerima take over dan, dan pasti setiap bank itu memiliki kebijakannya masing-masing Jadi kayak ada kriteria masing-masing yang harus dipenuhi Kadang ada beberapa tipe properti yang memang dia gak mau take over Dan juga uh, aku gak mau take over dari bank ini misal Dia gak mau take over dari bank mandiri misalnya Ini juga belum tentu benar setu.
0: Hmm,
1: memang itu case by case ya.
0: Case by case ya karena memang setiap case iya, itu punya betul. keunikannya sendiri dan itu menjadi suatu tantangan dari broker iya, ya masa, ya.
1: Iya, betul. Dan kita juga sama, sama apa namanya? menjalani aktivitas sebagai broker itu kita juga bakal tahu kayak sebelum dari dunia property, kita sudah sebelum dari perbankan, developer, Pengembang dan sebagainya. Kita juga bakal tahu kayak nah, gitu. dan mungkin yang juga bakal jadi bekal di tahun apa di kedepannya, mungkin kamu nih uh, mau bikin bikin apa namanya, bikin rumah nih, bikin kayak apa nama ya, jadi pengembang, jadi developer, bisa. Jadi kamu tahu step by stepnya, Kayak gimana. Itu. Karena kamu sebelumnya sudah pernah kayak kontak-kontakan dengan pihak developer properti nih, jadi kamu kayak waduh, saya ingin ilmu, bisa tuh, nah kayak itu.
0: Hmm. Uh, Mas Pujo, mungkin uh, aku mau tanya nih Kalau misalnya, aku nih mau buat rumah Apakah aku termasuk developer atau gimana? Ya? Oh, jadi
1: gini Kalau untuk develop, uh, developer ini sendiri itu uh, Sifatnya gini Kamu bikin rumah, terus jualkan ke orang lain Jadi, uh, bisa developer itu uh, Bisa memiliki beberapa tipe rumah Misalnya kamu nih beli, beli tanah Misalnya luasnya 100-100 persegi. Ya. Kamu bisa bagi dua. Yaitu kamu kamu jualin. jualin. Yaitu sebenarnya bisa sih dari developer. Cuma kan memang developer kecil-kecilan. Cuma kan kalau developer yang biasa di, apa namanya, yang berada di, yang apa namanya.
0: Pertai-pertai besar gitu ya.
1: Nah, itu, ya, dia tuh bikin skala besar yang juga memiliki lahan berat 100 hektar Dan ribuan hektar malah yang, yang di mana nanti dia bakal kayak bikin cluster-cluster perumahan baru Dan mereka bakal jualkan, nah kayak gitu Dan juga developer sendiri, developer properti itu sendiri juga uh, harus memiliki sertifikasi Dan ada kok, misal dia tuh harus juga dalam asosiasi misal real estate Indonesia Atau kayak gitu, apa gitu, satunya lupa Nah, karena Uh, case by case juga memang di Indonesia ini ya di Indonesia sendiri juga memang nggak untuk kemungkinan banyak pelaku pelaku penipu, lalu mana dia sebagai mengaku-ngaku sebagai developer, atau ternyata ya te, uh, ternyata developer bodong, di mana dia juga jualan rumah tapi ternyata uang ketika orang pembeli membayar uangnya dibawa kabur uangnya,
0: mm -hmm. tapi tolong tidak
1: berjalan. Ada seperti itu. sering menjadi nah, juga sama itu mas ya itu. Iya jadi memang untuk developer sendiri juga perlu. Uh, harus juga diawasi uh, harus ada sertifikasi dari OJK yang dimana dia juga diawasi oleh OJK dan salah satu itu juga tergabung dalam prosesasi kayak yang tadi saya sebutkan nah jadi juga perlu apa namanya perlu kita ya. konsumen yang cerdas ya, jadi konsumen juga dalam membeli dalam membeli rumah baru dari pihak developer juga kita harus tahu latar uh, belakang dari developer ya yang akan kita beli produknya nah. seperti itu. Ini enggak asal sembarangan sih gitu. Inya dengan banyak kok developer-developer terkenal, misalnya kayak Trinity Line, terus juga PP Property kayak gitu. Hmm. itu sih developer-developer besar.
0: Berarti kalau dari si Saviar Max Muliosari itu sebagai hanya penengah gitu ya. Dia bukan pengembang atau pembuatnya seperti itu benar.
1: Iya, mmm Kita juga kadang diajak, uh, misal dari pihak developer kan butuh nih marketing buat masalahin produknya. Nah, kerjasama dengan berbagai berbagai agensi properti seperti KSF, Max Brighton, Pro, dan sebagainya. Nah, sebagai lead agent. Nah, itu mereka juga, kita memasalahin produk mereka dan imbal baliknya kita dapatkan PLT dari mereka, seperti itu. Oh, gitu. Dapat komisi lah istilahnya.
0: Biasanya itu berapa, berapa persen nih, Mas? Atau ada perjanjian atau gimana?
1: Oh, jadi kalau biasanya itu kita uh, untuk komisinya biasanya seandainya 2 persen sampai 2,5. Biasanya
0: hmm.
1: sekali penjualan rumah, seperti itu. Ya, anggap aja coba hitung. Agar kemana 100 juta dapat komisi? 2 persen. Berarti sekitar 30 10? ya? ya? mhm, jadi lah. Hmm. Persennya.
0: Lumayan, Lumayan banget ya, Mas. Ya. Itu biasanya prosesnya berapa lama tuh, Mas? Mungkin di sini teman-teman kan mulai tertarik nih. Wah, 30 juta. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman adalah, duh, ngurus ngurus ini berapa lama nih buat dapat 30 juta? Mungkin bisa sharing-sharing tuh, Mas, berapa lama? Oh, untuk menagih komisinya Iya, dah. dan prosesnya gitu mungkin ya, Mas, dari satu properti sampai benar-benar deal itu biasanya memakan waktu berapa lama? Oh, jadi
1: kan memang, misalnya nih, dari awal ya prosesnya. Dari awal prosesnya, kita memasarkan produknya set, memasarkan produknya ketika ada player, kita ngantarin viewing set, ngantarin viewing, dan sebagainya. Viewing nggak, Pak Oke, di... Viewing itu kita ngantarkan klien untuk melihat produk rumahnya. Kita mengantarkan langsung ke tempat alamat lokasi langsung. Nah, ketika mereka minat, oke, okay, cara pembayarannya bagaimana? Apakah cash, apakah uh, cicilan, atau KPR? Nah, Di situ juga terkata beberapa developer, nah, nanti kalau misalnya sudah deal, uh, pembelinya nanti dia bakal, katanya pembayarannya uh, bakal dimana? Apakah cash atau pembayaran PKPR? Nah, beberapa developer juga uh, menetapkan kebijakan yang dimana untuk... Pencairan komisi itu juga berbeda, misal Kalau misal bayar KPR Itu nanti pada bulan keberapa Pembayaran cicilan itu baru Cair komisinya berapa persen Biasanya itu enggak full, ada juga yang full Dan memang itu Tergantung developer Dan kalau misal keras tuh Cash keras langsung, biasanya Berapa, berapa minggu Setelah AJB Akte jual beli, udah tantangan Udah serah terima kunci Bagus cair, juga ada seperti itu, dan memang biasanya itu uh, untuk prosesnya bisa makan waktu sebulan, bisa sih, sebulan, tergantung memang, tergantung dari itunya juga, iya, dari siap iya, developer, iya. kalau misal bah, pada bulan ketiga ya, padahal 3 bulan. jadi itu untuk pencairan komisinya. Oh, Dan memang dari uh, barang ritel berarti, uh, berarti Mas ya.
0: Barang berarti Mas
1: ya. ada juga yang setelah kan oh, untuk komisi itu biasanya ketika setelah rumahnya uh, udah lunas sih. Oh nah, udah lunas biasanya. Iya udah lunas. Ya, udah lunas. Oh. untuk oh. untuk yang tiga bulan tadi yang aku sebutkan itu namanya BLT bonus langsung tunai. Jadi double tuh, dapat BLT, dapat komisi. Kan enak tuh. kami jual dan BLT-nya lumayan BLT-nya perpanjangan gitu. juga
0: atau tergantung, tergantung?
1: BLT-nya udah ditentuin biasanya misal untuk kamu jualin satu rumah biasa dapat lima juta atau tujuh setengah juta misalnya kamu dapat uh, dalam bulan ini dalam target sama beberapa minggu ini bisa ngejualin ada tambahan komik apa tambahan BLT ya, nilai sekini uh, biasanya seperti itu tergantung memang gantinya kalau dan itu memang dan uh, enaknya itu ya kalau jualan primary itu kamu itu memiliki investasi tabungan untuk jangka ke depannya beberapa tahun ke depannya tapi memang ya cukup lama sih kan kadang kita nungguin tuh sampai rumahnya jadi ya, sampai lunas ya beberapa tahun ke depan dan kita bakal menuainya di tahun-tahun itu di waktu pencaranya dan kita tinggal santai-santai aja dapat Dapat komisi hmm. Dan kita juga sebelum-sebelum itu ya Dapat BLT Kan lumayan BLT di diputer, Diputer-puter lagi Dan kita di tahun-tahun Pendapat -tahun selalu nas Kita dapat uang lagi Mantep gak tuh? Mantep
0: mas Tapi uh, ada nih Pertanyaan nih mas Dari salah satu pendengar kita Misalnya kita Dimana? di Misalnya kita menjual properti Tahun 2020 Sementara properti itu Dicicil dan lunas Dalam waktu 5 tahun Dan kita tahu bahwa di ekonomi, ya, itu, ya, ada ya, ya, ekonomi itu ada yang namanya inflasi. Nah itu gimana tuh mas dalam pembagian nah, tuh, mas? hasilnya sesuai, sesuai ya, inflasi atau hasilnya. sesuai harga ya, yang pada saat yang dibayarkan? Oh untuk komisi. Iya
1: betul. Kalau
0: yeah,
1: betul. harusnya dia itu juga tetap senilai, itunya sih senilai harga yeah. yang Kan karena kita kan sudah kesepakatan di awal, jadi kita memang ketika pas akte jual. atau jual beli itu sendiri kita juga udah ngelanggar bahwa agen menerima fee dua persen dari harga transaksi sekian jadi memang nanti kamu bakal terima ya gitu seperti oh. jadi kalau misalnya oh. untuk inflasi iya karena memang ya developer juga nggak mau rugi karena memang kan ya jadi gitu
0: jadi memang sesuai berarti ya nanti sesuai sesuai dari Oke, Mas Pujol ini, kalau mas... hal-hal yang perlu disiapin, Lalu, apa aja sih Mas, kalau misalnya tertarik buat mas jadi mas de agent properti, menjadi developer sih ini, aduh. <laughs> <laughs> Mulai ngaco ini ya. Mulai <laughs> ngaco ini jam-jam malam. Iya, <laughs> ya, ya, memang jam malam.
1: <laughs> <Dekati> sahur ini. <laughs> udah, iya nih, udah bisa. <laughs> iya. Sampai, iya sama <laughs> jam, jam Copot menurut saya <laughs> Oke okay, jadi Untuk hal-hal yang harus disiapin Bagi apa namanya Langkah awal buat jadi agen properti Ada lah Yang pertama kita juga perlu Yang namanya Kemampuan skill Skill komunikasi, negosiasi Dan seterusnya. Lalu Yang kedua ada lah uh, Pengetahuan tentang properti. itu kita sudah di mana kita juga perlu tahu apa saja langkah-langkah ketika bppt bppt transaksi properti baik dari notaris masalah legalitas dan ya sebagainya surat-surat itu juga penting kita kuasai saat kita menjadi agen properti karena ketika kita menjadi suatu apa nama agensi dari suatu kantor kantor agensi kita juga uh, dilihat sebagai dari konsumen ataupun owner pemilik properti Kita sudah menguasai Tentang ilmu Tentang properti Baik Jual-beli dan sebagainya Ini kita juga harus Kuasai di awal-awal Seperti itu Karena kita juga uh, sebenarnya juga Profesionalitas kan dalam bekerja Dan itu pasti Gimana malah juga Kerja kita Untuk profesionalitas uh, Seperti itu nah, lalu Yang ketiga adalah Kita juga perlu Karena jadi, kita harus Perkenaan-perkenaan menarik Wangi bersih dan sebagainya dan juga kita mendapat uh, menjaga attitude di depan kas di depan customer dan juga bagaimana kita berinteraksi baik dengan pemilik properti agar mereka mau menjualkan propertinya dengan kepada kita lalu ada akhir kita juga perlu yang namanya uh, apa lagi udah ya namanya, namanya tahu tentang punya properti ya
0: Jadi ada tiga hal tersebut, mas ya, yang perlu diperhatikan untuk ya mungkin pemula. Gitu, ya. Nah, ini buat sekedar nah, pengetahuan juga kalah. buat teman-teman. Kalau misalnya agen properti itu juga seperti yang tadi lo mas Pujo, itu sering mengantarkan klien hmm. dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mungkin butuh kendaraan pribadi juga, mas ya?
1: Iya, memang betul. betul kendaraan pribadi. Jadi memang nggak mungkin kan kamu jalan kaki ke misal nih dari Uneg.
0: Ke daerah Citralen jalan kaki. nggak mungkin lah. sebenarnya mungkin sih mas. Cuma kebetulan ya. propertinya keburu laku nanti. Gak tau. Lumayan dong. Lah, iya. Lumayan kan 30 juta kaki berotot. Satu ya, bulan. <laughs> mas kalau misalnya nih. Tentang pengetahuan jual beli sewa properti. Halo. Kita nah, ngomong-ngomong tembok buah. <laughs> Oke, okay, audiens kita terputus lagi dengan Mas Pujo di tengah-tengah percakapan yang membahas tentang agent properti ini. enggak kerasa ya udah 44 menit kita mengudara. Asik mengudara. Udah kayak pesawat aja. Yo, Gimana nih? Tentang tadi yang udah dijelasin Mas Pujo. Sebenarnya ada beberapa hal yang Benar-benar menarik ya, kalau misalnya kita bahas tentang izin properti di mana, si halos dari narasumber lumber kita, si Mas Pujo ini bilang, ada temannya yang bisa closing hampir tiap hari. Dan kalau saya sebagai orang awam, gitu, saya pikir, wow, emang bisa gitu kan. Gimana caranya bisa ambil tiap hari closing sebuah properti? Sementara kita tahu kalau misal properti itu harganya ya lumayan. Mana ada yang harganya cuma 50 juta. Jadi itu benar-benar jarang ya. Dan dia bilang ada temannya yang bisa closing. Jadi itu mungkin kita akan bahas di lain waktu. Gimana caranya si temannya itu bisa closing sebanyak itu dalam tiap harinya. Oke sambil menunggu Mas Pujo untuk reconnecting kembali. teman-teman bisa memberikan tanggapan di Twitter kita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang podcast kita malam ini oke okay. halo halo uh. yeah. <laughs> oke okay, kembali lagi dengan mas Pujo kita tadi lagi ngomongin benefit tapi terputus nih mas mungkin bisa diulang mas Oke,
1: okay. jadi okay. selain dari lagi okay. ya, nambahin efek yang didapatkan ketika kita menjadi agen properti. Jadi yang pertama kita pasti dapat oh. Suara, oh. Dapet uang, dapat uang, dapat uang, dapat duit, dapat oh. duit dari, dari hasil kejayaan kita. Hasil, tuh hmm. oh. dimana mana, satu pekerjaan pasti juga masih um, menginginkan tujuan bisnis ya, masih, ya, dan pasti sebagi semua orang pasti juga berduit kan?
0: Nah. Iya, benar benar benar. Banyak orang yang kalau udah ada duit pusing mas ya Sampai eh, bisa Pusing macam, ya.
1: Perekonomian lesu aduh.
0: Dengan posisi begini gimana mas? Penjualan properti berarti agak-agak turun ya mas ya?
1: Agak turun memang Tapi, Tapi tetap turun. ada Tetap ada oh, iya. yes. Betul, iya. Biasanya ini kok sama -sama, apa Masa-masa gini Yang nyari properti itu investor-investor Biasanya Karena kalau kita aku bekerja Biasanya juga mereka bakal meng dulu, meng dulu, dan untuk membeli properti tersebut uh, di masa sekarang. Memang kan sekarang banyak yang kan banyak yang dipayangkan, kan? yang di dan juga para palkobis juga nggak dapat pemasukan, kan? Nah, seperti itu.
0: Dan Jadi mereka saya, mau mencari yang kesempatan seperti ini, malah, Mas, ya?
1: ya? Nah, jujur biasanya ini, biasanya owner pemilik properti yang ketika lagi butuh uang, dan mereka juga punya aset properti dan mereka dijualin biasanya mereka bakalan menurunkan harga yang cukup signifikan dan juga cukup drastis gitu. dan ya, ini hmm. biasanya
0: berapa persen pengurangannya?
1: pengurangannya uh, beda-beda memang kan tiap, ini apa, tiap pemilik uh, juga biasanya kisaran berapa di mas? 10 persen? misalnya biasanya misalnya misal dia harga 2,5 M diturunkan jadi harus juta, jadi 2,4 Seperti itu biasanya
0: hmm, Biar lebih cepat dan, juga ya Mungkin dia butuh uang Buat kebutuhan iya. yang lain ya
1: Iya dan memang case by case juga Memang ketika si owner ini Mengalami misal mm -hmm. Ketika ada keluarganya Sakit dan memang butuh Apalagi -apa segera diobati Atau memang diopnama atau apa Dan memang dia Satu-satunya ini Butuh dana ya ini tadi maka itu dan lebih jauh misal harga misal bisa nah itu yang hmm. mau itu sangat-sangat ya susah sih memang itu kas baik kas tapi tidak pasti ada kayak gitu kas-kas seperti itu dan gitu sih jadi memang itu satu kehokiyan bagi para pembeli ketika menemukan apa, -apa ongkir lagi bu pu istilahnya butuh uang dan memang juga lagi cepet laku ya itu Dan
0: aku sendiri juga pernah baca sih mas Di salah satu bukunya Robert Kiyosaki Yang bilang The rich will be richer And the poor will be poorer Intinya hmm. adalah Ketika masa-masa kayak begini Malah waktunya yang tepat buat investasi Cuma kadang beberapa orang Dengan ekonomi yang pas-pasan Gimana mau investasi mas ya? Dengan nah, gitu. Besok aja bingung gitu nah, Memang uh... apa
1: namanya investasi nih yang ngomongin investasi memang itu kan banyak kan banyak pilihannya ada liksa ya. saham obligasi juga investasi properti bahkan kita juga bakal bisa investasi yang namanya investasi pengetahuan nah itu juga penting nah,
0: nah itu paling penting, nah, penting pengetahuan
1: hmm, jadi mungkin bagi teman-teman yang uh, mohon maaf saya tadi menengah tadi bisa investasi tuh di uh, di pengetahuan Jadi kemarin itu memang ada matinya apa namanya untuk investasi di bidang pengetahuan dan dimana itu juga bakal berguna di masa depan. Iya
0: benar-benar benar-benar jangan hmm. pernah berhenti belajar emang ya, ya. Oh
1: dan memang sekarang ini dan terutama kayak saham itu sendiri kan memang kayak lagi ya turun tuh dan harga saham mulai apa namanya turun drastis dan memang sebenarnya bisa kayak. Investasi kecil-kecilan dulu, ngicil. biasa memang. Tergantung diliatnya hmm. masing-masing, kan Profile risiko dan sebagainya. Lalu nih, uh, ngomongin tadi benefit, untuk benefit yang kedua nih kita bakal tahu yang namanya seluruh dunia properti. kita sebagai agen properti yang selama kehidupannya itu bakal Ya, Pengetahuan langsung dengan yang namanya pihak bank, notaris, sudah juga lover, dan juga agen-agen. Itu -agen. juga bakal, pasti bakal tajam tuh sih kita dalam ya, dunia properti tadi. Dan itu juga bakal dapat menjadi bekal bagi kita, untuk kedepannya ketika kita nanti mau terjun ke dunia properti. misal kita mau jadi pengembang atau apa, mau beli rumah sendiri, mau jual, kita mau tahu apa namanya, yang uh, yang kita dapatkan ketika kita menjadi sebagai agen properti itu lalu yang tiga kita bisa dapat yang namanya apa namanya mendapatkan pengalaman kerja soft skill yang dimana kita awalnya kita waktu apa namanya skill komunikasi kita masih kurang ketika kita belajar bekerja sebagai agen properti kita mengasah skill komunikasi kita kemampuan skill negosiasi kita Itu juga bakal menggunakan sebagai uh, Bekal CV kita ke depannya Ketika kita nanti bakal mengalami kerja Di suatu perusahaan yang lebih besar nantinya Dan pasti juga bakal ditanyaikan oleh HRD Iya, benar-benar Yang mengalami pekerjaan sebelumnya ya, Kita dengan percaya diri bakal bisa menjawab Oh iya, kita uh, sebelumnya Saya juga pernah sama setahun Bekerja di APANA-VT Koperti Jaya Sentosa Di Sefer Mahmur Sarih dan kita juga bisa sebagai, sebagai achievement kita di CV kita tadi jadi memang kehidupan kita sebagai agen properti kan kita berhubungan dengan manusia-manusia agen-agen iya gak ada saya hantu iyalah makanya itu kita juga bakal menambah kenalan baru masih baru dengan mereka jadi makanya kita juga bakal Banyak kali, Bermanfaat di masa depan, Dan tidak ada, Relasi yang tidak, Bermanfaat sih, Dan itu, Kita juga bisa, Kenal dengan pihak, Apa, Orang-orang notaris, Orang-orang dari pihak bank, Dengan owner-owner, Dan juga, Biasanya itu ya, Pembeli properti itu kan, Biasanya orang yang memiliki pekerjaan, Dan biasanya, Kan nah kita juga ada nih, Properti yang memang, Harganya itu fantastis, 8x, 10x, kan gimana ketika orang membeli itu kan maksudnya juga, wah ini pekerjaannya nih kayaknya asik nih, karena nih wah kayaknya pembelian relasi dengan orang ini kayaknya bakal berguna nih depannya
0: nah kayak gitu itu oh, betul banget tuh mas ya, kita iya, bisa sama. bisa menjadikan kontak, kontak dengan dia
1: ya, dia sangat langsung, kita membantu mereka kita berhubungan baik sebab itu, ya kita bakal kayak bisa <laughs> maintenance sampai ke depannya 10 tahun, 15 tahun ke depan nah kayak gitu Dan itu merupakan investasi yang itu juga terbaik Yang mungkin bisa dipukuk saat ini dari kita bakal menolaknya di masa tua Kayak gitu
0: Oke, okay. okay. akhirnya kita berada di ujung podcast ini Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mas Pujo Untuk mengakhiri podcast pertama ini Dan okay. sepatahnya adalah Bukan terakhir ya teman-teman Jadi tenang buat teman-teman Boleh request Mau siapa guestnya nya Atau siapapun itu Nanti kita akan buatkan podcastnya untuk kalian Oke okay.
1: Nah nih Buat pesan-pesan buat teman-teman generasi milenial nih ngomong kalian masih muda Kejar lah apa yang ingin kalian kejar Dan carilah apa yang ingin kalian cari Dan Masa depan kalian Akan tentukan dengan apa yang kalian ciptakan saat ini seperti itu dan kejar terus kami akan kejar dan berusaha keras untuk sampai apa yang kalian inginkan dan niscaya uh, kesuksesan akan nanti kalian
0: mantap temukan tahan dulu oh. akhirnya kita berada di akhir podcast yang diselenggarakan oleh webs ini asik nggak selenggarakan ya kan iya yeah, oke okay. Setelah 50 menit ini kita berbicara dengan Mas Pujo, kita akan mengakhiri podcast ini. Oke, terima kasih kepada Mas Pujo karena telah mau hadir dan menyebabkan waktu sharing-sharing. Ya,
1: Yaudah, -sharing. untuk pertama kalinya web podcast ini juga terima kasih dan semoga nanti depannya bakal tetap berkembang. Dan amin
0: Oke Amin, 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 amin 26 April 2020 Saya Ridwan Maulana Izin untuk undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam semua, selamat pagi Dan selamat siang, kapanpun itu kalian dengarkan Semoga kalian tetap sehat Dan Stay safe, bye Bye